0: men efter mycket om och men med en sju särdelässigt skitjobbig förkylning i nu fjärde avsnittet av Preppapodden äntligen här. Du lyssnar som vanligt på mig, Anders eller Svensk Preppa om du så vill. Jag vill på förhand be om ursäkt för allt eventuellt hostande eller harklande eller att jag låter som en jag vet inte vad. Min hals är tyvärr inte helt hundra nu. I äh, detta avsnittet ska jag, precis äh, två veckor efter alla andra, försöka sammanfatta året 2017 med vad som har hänt inom preppesfären. Och det är faktiskt ganska många saker det. Äh, då det har hänt jättemycket, bara första veckorna av 2018 kommer jag dessutom äh, nog klämma in lite av det med. Nu gör det bara en siffra, eller hur? Äh, eftersom jag är lite dålig på det med att komma ihåg när det är exakt som saker händer så kanske min uppräddning blir lite grann i ordning, men det får ni faktiskt äh, stå ut med helt enkelt. Vi ska även ha ett äh, samtal med min vän Bohuspreppen, om äh, preppanet och livet och allting i vanlig ordning. Och självklart så ska vi äh, tävla. Och äh, i det här avsnittet låter vi tillsammans med krisek.se ut en powerbank med en liten annorlunda approach till lagring av kraft. Lyssna efter intervjun med Bospreppen äh, om hur du går tillväga för att tävla i vanlig ordning. Ja, så 2017 då. Ähm, I april hade ju Sverige rätt så omskakande en terrordåd. Det bassinerar sig ut att nu är terren här, här av okunniga Stockholmsjournalister som saknar helt historiekunskap. E, trots att Sverige har haft en uppsköt här då de senaste hundra åren. Bland annat han <coughs> idioten som sprängde sig själv på en bakgata. E, den här händelsen har även gett upphov till att flera ledande journalister och bloggare gått ut och sagt att till Sverige så hjälper vi. Han minns han när det händer saker och här är det minns han. Ingen som lotar och skäl saker och slåss över triviala saker med grannarna. Den stora skillnaden är att alla inblandade i det här var mätta, varma, otörstiga och så vidare De var inte svält i dagar, de har inte druckit dåligt vatten eller fått frysa för att de inte hade någon värme hemma Det är nämligen då vi blir monster som fullständigt kör över andra Ibland bokstavligen i vår jakt på att eh, överleva på olika sätt Venezuela är ett bra exempel och i bara dagar utan vatten, värme och mat från ett sånt samhälle Tänk på det det som terrordådet på Drottninggatan belyste däremot ur en punkt var det som jag rätt ofta kan tjata med blå om. Att man bör preppa för effekterna och saker, inte för saker i sig. Det var människor som var strandade i skolor, på kontor eller sina bostäder. De blev avrådda att använda mobilnätet. De fort blev överbelastade och de kunde inte ta sig hem för att tunnelbanan var stängd. Bussar var inställda. Väldigt många taxibilar var upptagna med att köra de få som lyckas få tag på en. Det var gott om människor som ställde upp och körde folk hem, länkar ute på sociala medier och så vidare. Men bara de som kunde ta sig dit bilar kunde köra fick ju hjälp av det. Stockholm centrum var lamslaget och det är där din prepping kommer till nytta. Du kan ha en krislåda på kontoret med mat, dryck och stämningshöjande saker som choklad, något spel och kanske ett ombyte varma kläder. Du kan även till att även om du inte cyklar till och från jobbet eller skolan, ha en cykel redo för att kunna bygga ut när behövs. En cykel tar sig fram väldigt smidigt i ett centrum. Till och med i Stockholm så länge broarna finns kvar. <kör> Min eh, ofavoriter då. Eh, Bullens Gate med tillhörande hashtag har under året siktats då, då på Twitter. Det består ju att massa människor tycker att Bullens pilsnekorv är jättegott. Trots att den smakar och luktar som inte ruttnande festivalskrev. De här människorna förstår inte att de har fel och därför blir de upprörda på mig som har rätt. Tycker du att Bullens pilsnekorv. Alltså är gott så är det en människa som helt saknar omdöme. Och behöver åka till Tyskland ett par veckor för att lära dig hur god konserverad korv smakar. Om du inte kan åka till Tyskland så kan jag rekommendera ett besök på Lidl där man har väldigt god korv på burk. Förutom att du bor i Stockholm tydligen. För det verkar vara sparsmakat med sånt. Antagligen för att det varken är surdig eller Manchesterbyxor i produkten. Eh, I somras så hade vår andra årliga stora preppeträff nere i eh, Skåne. Och den blev en tyvärr lite dåligt besökarantalet men fullt av intressanta föredrag och massa bacon, öl, kramar och rum i vanlig ordning. Vi fick bland annat höra på upp 1915 som snackade återbruk och Snygbonde som skrattade sig för dervar åt Sveriges faktiska självförtjäningsgrad. I år blir det åtminstone två stora träffar där jag hoppas vi får se många nya ansikten. Och dessutom ska vi nog kunna sända lite preppa på den live från båda två. Det blir ett nytt och roligt experiment. Själv så åkte jag på en rejäl infektion i våras och blev mer eller mindre sängliggande ett par månader. För er som känner mig så vet ni att jag har haft problem med ett ben i dryga två år. Och när det äntligen blev friskt så kom den här brutala blodförgiftning och tog faktiskt nästan kol på mig. Det, <hör> ursäkta. Det fick mig att tänka väldigt mycket på hur det skulle vara att bli väldigt sjuk i ett SOTF-scenario. Utan tillgång till antibiotika, läkare som kan operera en akut med dåliga förutsättningar med hygien och så vidare och möjlighet att kunna vara sängliggande istället för att göra saker för att överleva. Jag hoppas kunna återkomma till det här under det här året när jag pratar något med bra insikt i sjukvård, sjukvård och vård och sådana saker. <kör> Preppelistan som samlar aktiva Twitter inom preppande, självhushållning och krisberedskap släpptes i ny variant <kör> med lite teknik bakom, eller lite mer teknik bakom ska jag säga. Det var ju alldeles en teknikpreppen som steg in. Som tillsammans med, han tillsammans med kaninkokerskan och Magnus Undrar, Preparatus och Preppinnan tog reella kliv uppåt på listan. Den här listan är väldigt trevlig för dig som vill följa fler preppers och för oss som är på den. Är den mest officiella penismätning vara tillgång. Du hittar listan på pariprep.se slash preppelistan. Hänger du på Twitter ska du givetvis hålla koll på hashtaggen Prepper för där är många av oss väldigt aktiva. Ytterligare ett initiativ av vårt preppande par är det stora prepperpriset som 2017 hade den extremt goda smaken att dela ut till alla seder jag. De skriver i motivationen till utmärkelsen att vinnaren av årets pris har med beslutsamhet och ett glödande engagemang om att en toppen idé från just idéstörd till handling. Därför har vi valt att till Alfred Nobel, Nobels minne delar ut det stora prepperpriset till svensk prepper. Eh, som startat och driver preppepodden, skriver han också. Och jag måste säga att jag faktiskt blev lite mer rörd än jag trodde jag skulle bli när jag läste det här. Det är faktiskt ett skitfint erkännande på hur mycket en slit med spridande av kunskap spelar roll för människor. Och, ja, Och Det gör en faktiskt skillnad och det, det är rätt häftigt faktiskt. Eh, som jag nämnde förra gången så Anna-Maria Stavreberg släppte sin bok eh, Prepping att hoppas på, de bäst, på det bästa men att förbereda sig på det värsta eh, där jag är en av de preppers som blir intervjuad. Hon har syns på rätt många ställen i radio och tv och snackat prepping och tillsammans med en rejäl ökning av skriverier kring prepping och preppers inklusive det här vidriga nyordet preppare så har de eh, tagit klivet in i det svenska vardagsrummet. Eh, det preppers överallt nu. Vi ser en enorm ökning av nya ansikten på hashtaggen prepperesse på Twitter och över social media med. Och det är skitkul att det händer. Det är nämligen så att för varje människa som skaffar sig en bra krisberedskap så är det en människa som staten kan låta bli hjälpa med hjälp. Men de inte har, men <clears throat> ja, det låter ju bra i alla fall. På Facebook så har en ny grupp, grupp dykt upp som heter Preppers Sverige Partner Sökes. Där människor kan skriva som skrivas kontakta kontaktannonser och letar efter andra preppers. Det är dessutom precis som andra svenska preppergrupperna i Sverige ett utmärkt sätt att helt förstöra sin oppsäk. Och med sitt namn och lite för mycket info lägger ut ett enkelt kartlagd information om vem som har vad i fråga om vapen, djurhållning och förråd och så vidare. De svenska preppergrupperna har dessutom gott om i arslen faktiskt, som anmäler alla konton som inte har ett riktigt namn kopplat till sig så fort de skriver någonting som de präktiga arslerna inte tycker om. Eh, vilket går relativt fort om man har vettiga åsikter som prepper. Eh, men bortsett från det så är det ett kul initiativ. Jag önskar att fler preppers kan hitta någon likasinne att dela livet med. För <kör> delad prepp är dubbel dubbelprepp. Ja. <kör> ja, min hals alltså, den mår inte bra. Försvarsberedningen presenterar sitt förslag till att Sveriges hushåll skulle ha en hel veckas krisberedskap där hemma istället för den tidigare förvirrade 72 timmarna. Inte heller den här gången lyckas någon presentera vad det är baserat på eftersom vi alla vet att det inte kommer någon som helst hjälp från staten och kommunen efter en vecka heller. Inte minst om det är en pågående situation som gör att vi inte kan handla, inte har el, inte har vatten etc. Det kan ju vara vad som helst, det kan vara storm, det kan vara ett krig, det kan vara allting. Men jag antar att det är bättre att lättlurade människor har beredskap för en vecka, eller för tre dagar. Då tar det lite längre tid innan de gör uppror och kräver att huvuden ska rulla i Rosenbad och kommunhusen runt om i landet. Mm. Apropos försvar så var det ju av en tillfällighet en stor försvarsövning Aurora samtidigt som det var en stor anfallsövning Zappad. Där Kremls nyttiga idioter gick på fullblås redan från dag ett när det blev känt att de skulle bli av. Svenska fredsrörelsen, även kallade svenska freds, protesterade som småblå eller snarare röda mot att den så kallade kryxövningen Aurora skulle genomföras. Men de hade inga som helst problem att sapad övade fucking kärnvapenanfall på bland annat Sverige. Svenska freds och deras kamrater visade än en gång tydliga, sin tydliga hemvist och det är viktigt att vi är väldigt uppmärksamma på vad de alla tar för sig inför riksdagsvalet i höst. Det kommer bli massiva påverkanskampanjer från flera håll och det märks att det börjat redan nu. Ja, vi har även ett nytt mål på Patreon. Just nu är vi uppe i 73 dollar per avsnitt. Om vi lyckas nå 100 dollar per avsnitt så blir det ett avsnitt ungefär varannan vecka istället för ett i månaden. Ramling på patreon.com, det är p-a-t-r-e-o-n.com slash preppepodden och släng iväg en jänkaspännande två. Till slut då, för att eh, hälsa 2018 välkommet, så eh, vill jag dela med mig av 29 stycken väldigt bra anledningar till varför det är viktigt att preppa. För prepping handlar ju inte bara om konserver och att förbereda sig på att ryssen eller zombies kommer att spara vatten i dunke och att kunna odla potatis. Utan även på att kunna skydda sig mot det som kan drabba en när man ute och går på gatan som en vanlig person. Vi har nämligen på de två veckor som har gått av året haft tre explosioner, två överfallsvåldtäkter, fem knivskärningar, två bombhot, sju skjutningar. Vilket den senaste hände i Göteborg en timme innan spelar in det här. Två dråpförsök, två mordförsök och sex stycken mord. Jag tror dessutom att det har varit ett par knivkangar till. Mellan att jag skrev den här texten och att jag spelade in den. Två veckor in på det, alltså. Så är de här 29 väldigt allvarliga händelserna. Det här kommer att bli väldigt intressant år och det ska bli intressant vilket politiskt parti som kan lura i flest människor att de tänker göra något alls åt det under nästa mandatperiod. Och hur kul det kommer bli att bo i större städer när det här beteendet eskalerar samtidigt som bostadsmarknaden kraschar. Men, nu tycker jag att vi pratar något trevligare. Här kommer min pratstund med Bohuspreppen. men jag sitter här med bohusprepper Uppe i norra Bohuslen Och han dricker öl Det är viktigt att öppna en öl När man sänder podcast jag har hört av stockholmare Så, tja, vem är du?
1: Nej, jag är väl en ganska vanlig snubbe så, Som lever mitt eget liv Och har tappat miss eller tappat hela...
0: Tappat misstron?
1: Tappat misstron, nej, tappat tron på,
0: på, på samhället lite grann. Sådär. Där undrar jag, med samhället menar du egentligen staten då? Eller menar du även med människorna? Några av dem i alla fall. Okej. Okay. Det,
1: det kan man väl säga. Men... Eh... Generellt då alltså. Kommer lite till insikt Och börjat få medel Och ställa om livsstilen Lite så att man klarar sig själv
0: Okej, okay, okej okay. ehm, Kallar du... <laughs> Det är ett rätt dum fråga Jag, säga. jag sitter här med Bois prepper. Kallar du själv för prepper Och det gör det ju uppenbarligen ehm, Kallar du dig själv för prepper Annat än i Vad ska man säga Din, din, din persona på Twitter etc
1: Nej alltså Min persona på Twitter är väl eh, Anledningen till att jag heter Bohusprepper är väl för att jag är i Bohuslän Och jag faller under Epitetet Prepper mm. Men eh, Jag ser mig nog mer som en eh, Krismedveten medborgare än, än en ren Sån här hoarder Eller nidbild av Prepper eh,
0: Nisse liksom Du har inte massa kammokläder. Du är inte källan full vapen Du har inte äh, hinkar med äh, 25 års hållbarhet på torrmat Nej Okej, okej Vi säger väl det då Ja, ja, mm, ähm, <skratt> <skratt> ja. <skratt> uh, När insåg du att du var en prepper och var det samtidigt som du insåg att fan jag måste ha hinkar med 25 års mat hemma
1: Nej, alltså man kan säga att när jag gick på mellanstadiet kanske det var så läste jag den här bokserien av John Marston med Tomorrow When the War Began mm. som många år senare filmatiserades, i alla fall den första boken. Och den den bokserien skapar väldigt intresse liksom kring det här med vad som hände den här när det hände någonting i samhället i det här fallet var ju en invasion av en okänd fiende. Och. Man, man fick väldigt insikt liksom att vad är det, så, vad, vad gör man liksom? Vad händer? Vad vad, vad. vad behöver man förbereda liksom för att klara sig bättre. man mm. det... mellanstörigt, alltså?
0: Ja. Det är ju illa, det. är inte illa. Vad, vad, vad tänkte alltså Kommer du ihåg några av dina tankar då?
1: Jag blev nog fascinerad av det mest då. Liksom. Alltså det här att de...
0: Lite apokalypsromantisering ja. liksom?
1: Ja, alltså inte romantisering, men liksom, samtidigt som man liksom tyckte att det var intressant och så där så tyckte jag det var. Det, det blev liksom relevant så här, alltså här sticker du. De var ute och kampa med det händer, då att de är invaderade. Mm. Kommer tillbaka huset är tomt och mm. byn är tom och föräldrarna är borta. och Lite det här stuket då. Det, man, man börjar reflektera lite liksom själv då. sen Så, så du ska... går ut och
0: kampade och hoppades på det bästa? Nej alltså jag gjorde inte
1: riktigt det heller men alltså jag hade med mig det här under många år alltså man hade inte riktigt möjligheten när man bodde hemma som alltså, liten pojke och vidare under skolgången och bygga upp någon direkt eh, hemberedskap i mitt fall
0: då liksom. Men hade, sen... hade du någonting du gjorde som du skulle kunna säga var lite preppigt redan då
1: Nej, men man, man, man kanske samlar på sig lite grejer som man liksom kunde ha. Om, om jag ska dra mm. så ska jag ha det här liksom. Mm. Lite, lite
0: bug känsla så?
1: Ja, lite så liksom. Shit, vad, om det händer nu liksom, vad, vad gör man då? Mm. Men inte något sånt där specifikt.
0: <laughs> ska jag ta ifrån dig? Eh... Ta, ta ifrån mig ölen. Ta ifrån dig ölen, du sitter du klickar på den så här. Uh, ja, uh, vad... Och när jag förstod du att det var en prepper då. Var, när kom begreppet? Det var inte så jättemycket många år sedan. Och liksom det, det, det var väl egentligen
1: när jag började på Twitter för en fyra år sedan, kanske någonting. Jag mm. eh, skapade ett konto med mitt eget namn och så började läsa lite bloggar och se liksom att det fanns någon slags eh, patriarkal.
0: Klon Klon fantasi. Fantasi där Som jag liksom kunde relatera till Ja
1: ja Det kändes ju skönt Att det fanns folk som tänkte lite i samma banor ja,
0: Om jag inte missminner mig Så var en av dina första tweets Som prepper Att nu är jag här under ett Preppkonto eller så istället va Ja, ja typ jag har, prep, jag, har preparat, jag har tweetat förut på andra konto Nu Nu är jag här
1: Ja, precis. Alltså, jag behövde väl nischa med lite där. Mm. Jag insåg ju det här med att att man får. Kanske, alltså just då när jag skapade det kontot där så var ju inte liksom samhäll... samhället Det var en annan ton kring det här med krismedvetenheten vad vi faktiskt har idag. Mm. Det har gått fort. Det har gått väldigt, väldigt fort. Ja. Och det trodde jag faktiskt inte.
0: Men jag, jag var ju lite imponerad jag också ja. faktiskt. Av, av hur. Särskilt att något statligt kan komma på Att vi hade fel Och vi kanske skulle tycka så här istället Jaha. två olika. De har, de har inte statligt. sagt att de hade fel ändå, men... Jo äh, alltså. MSB har faktiskt sagt De har backat från att nej nej Vi har aldrig sagt 72 timmar vi har sagt minst 72 timmar ja, Så tagit bort alla de här Konstiga få äh, Vad heter det Indikationerna på det här Från sin, sin helt obegripliga webbplats
2: Ehm
0: mm. äh, var, så det, det var, det var du, du kände att fuck it, jag är en prepper och så skapar du kontot.
1: Nej, alltså jag, jag kände mer så här, eh, nej men, jag, jag kan eh, sprida mina tankar och idéer lite friare ifall om jag går in i det här kontot och kan eh, bjuda lite mer på mig själv. Mm. Eh, kände jag just där och då då. Eh, på grund av den här acceptansen då. Ja. Och där, där börjar man väl släppa lite mer och mer då För man känner att Det, det... det är
0: större acceptans idag än det var då Det är det, absolut ja. Ja. Jag vet att du eh, Var ju faktiskt Den första twitterpreppen Som lyckas klura ut var jag bor någonstans ja. Genom en, en enkel bild Det är ingenting jag liksom försöker På något sätt gömma, det är likant Vill du veta hela mitt namn Så, så får du göra det vem du är är liksom det, det spelar egentligen ingen roll men man vill ju ändå liksom Som du sa innan att man vill ju kunna eh, Kanske ta ut svängarna lite När man pratar och därför kan det vara skönt Att vara anonym eftersom man idag i Sverige Om man tycker någonting som är fel Så finns det människor som Jagar uppen och slänger ut en Från sociala medier Och gör att man blir av med jobbet och sådär ja. Det märkte jag ju det år, det, Den veckan jag hade Sweden Swedenkontot mm. Så fick jag ju reda på att Det var inte bara hemskt det var, vad, var det, vad var det den här människan sa att det var inte bara jättehemskt att jag var, att jag var libertarian utan jag var prepper också. Det var tydligen när någon annan vill ta fucking ansvar för sina egna grejer. Två hemska ting, ja. ja. Mm. Lite konstigt så här. Eh, hur är det med din omgivning? så där är det, Har du gått om... Alltså nu, nu har du lärt känna mig och, och, och tvärtom och, och även då Lite och lite annat folk mm. men av icke preppers i din närvaro eller din närvaro din, din omgivning men har du är det någon som vet att du är en prepper där Så, förutom min flickvän då ja jag vet att hon vet ju som hon bor ju här mm. men, <laughs> det, är, nej, men är alltså, svårt, det är svårt att missa om man, om man tittar sig omkring i det här huset säga.
1: ja Nej, men vad ska man säga? Alltså, jag rör mig i kretsar där krismedvetenhet och redundans är, är tema. Eh, både i mitt jobb och eh, med mina kollegor och sånt där. Och Får jag fråga vad du jobbar med? Vill jag jag du jobbar någonting... till, till sjöss. Till
0: sjöss? ja. Det är därför vi sitter och dricker. Jag menar bara super.
1: Förstärka nidbilden lite. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, man, man, krav på redundans och och robusta system och sånt där, det, det tycker vi är intressant sen om vet jag inte om alla har vattendunkar i källaren jag försöker att liksom försiktigt eh, introducera mina närmsta vänner i ett lite
0: bättre tänk tror du att det finns gott, eller tror du att det är större andel preppers bland eh, <laughs> bland dina kollegor än det bland dina vänner Just på grund av att liksom krisberedskap etc. i krismöten är en del av jobbet? Ja.
1: Jag tror att de har ett annat tänk. som alltså en av mina kollegor skulle bygga ett hus till exempel, så hade de inte nöjt sig med en värmekälla. Nej, okej. Okay. Mm. Man är lite skadad. Alltså på ett fartyg så stoppar en grej som är vital så skiter sig mycket
0: ja det är dumt att vara till sjöss när någonting händer då. så ja. kan man inte få hjälp att närmsta varv ligger i Polen man kan <laughs> göra det här Om man är... jag vet inte jag vet inte hur lång en sjömil är men så att man är 5 miljarder sjömil bort men mm, då är man långt bort ja precis mm. uh, fast en sjömil är väl typ som en, en knop tänkte jag säga. Den är någon så måls man 1,6 eller 1850. 1852 ska man skära en annan jävla idiotgrej vad, vad relaterar en sjömil till?
1: Nej, man har ju delat in eh, omkretsen på ekvatorn i x antal pusselbitar och så hej och Så blev det här. Okay. Det här då. Så en eh, på ekvatorn så är en, en eh, sjömil en ruta på
0: sjökortet kan man säga. E, där,
1: ah, jag kan inte geometriser. Jag behöver inte ens förklara. Okej, ah, okej. Okay, okay.
0: Så det är... Eh, Lite 6-8 brödskivor om dagen, ja, höftning liksom, Dela av, in jordaxeln i 360
1: grader Och så <laughs> dra några sträck ner som korsar ekvatorn Och så vidare. så Okej, ah, okej okay,
0: okay. ja. mm. uh, ja, uh, och, och dina vänner försöker ju sakta liksom vänja Och familj kan tänka mig också Försöker ju sakta vänja vidare Att, att för helvete skaffa lite kreditsberedskap där hemma
1: mm. det gör.
0: Tycker du att för det har jag varit inne på innan att jag, jag kallar mig gärna prepper för att jag vet att det kan bli en reaktion hos folk mm. eh, inte provocera men på något sätt så att, att de, de placerar mig i en galnare position än jag är och mm. på så sätt så får jag en plattform att vara lite mindre galen och därför framstå som, som vettig
1: ja. Jag framstår ju som vettig redan då så jag har ju inte det behovet <laughs>
0: Ja, jo ja, ja. Mm. Eh, Och de eh, Har du något konkret sådär, någon, någon vän som har liksom Gått och skaffat tio vattenunkar Eller gjort någon sån Någon grej eh, du är stolt ja. över, så? någon, någon insats du har gjort för För, för nej, samhället Nej, jag tänkte mer för den <laughs> Du vet Patriarkala klanfantasierna i mm. Svenska Prepperörelsen mm.
1: Nej, men Alltså Ja, jag på <hör>
0: <hör> Gå
1: Nej men alltså nej har väl inget sånt äh, som jag är äh, Jättestolt över, jag är ganska Tystlåten om mig själv och umgås med Ett begränsat antal människor äh, på, nära mig om man säger så då. Det låter som mig väldigt vettigt. Äh, jag är inte sådär äh, äh, Socialt äh, äh, laget så att jag föder på andras äh, sociala engagemang riktigt Utan jag klarar mig <här> bra ändå men, men du har ju Facebook. Ja, men det är ju bara för att ståka allihopa.
0: Ja, det där. Okej, det är därför. Okay, där därför. Okay.
1: Jag vågar ju inte fråga, då får jag
0: titta istället. Liksom. <laughs> eh, när jag vet att du, du och din sambo, ni flyttade in i det här huset för några år sedan. Mm. Eh, hade det här huset några prepper-relaterade fördelar som du såg? Det, liksom så här fuck yes, där kan jag göra det här eller det kan kan göra så här och så vidare.
1: Ja, alltså det ligger ju lite avskilt då. Alltså Det ligger ju visserligen i ett bostadsområde men bostadsområdet i sig ligger ju inte som, som ett vanligt bostadsområde ligger om man säger så. Då.
0: Nej, det är lite bit ut. Lite...
1: Man hittar inte hit om man inte vet om man ska ha hit heller riktigt. Det finns inte riktigt någon anledning att åka hit. Nej, jag hade aldrig varit där innan vi åkte och tittade på det nej, här huset nej. heller. Jag visste inte ens att det fanns. Så läget
0: är ju, det är ju faktiskt... För att vara i <laughs> ett bosåndsålder måste jag säga att läget är väldigt bra här. Ja. Men var det någonting med själva huset som du tyckte om? Som något speciellt sådär? Ja, alltså jag gillar ju källaren som, som medger
1: mycket till förvaring
0: ja lite tidigare var vi nere och tittade och det är, ju, det är vackert alltså det, är, ja. det är gott om vatten och gott om torrvaror och
1: ja och det är... stor, frys. stor frys och sen har jag ju även en kall del också som jag får plats med ganska mycket då.
0: Mm.
1: så det, det, det var käckt jag kan hugga ner några trän och... så där utan att någon gråter och...
0: Ja du har en skoga bakom också Ja, ja. ja.
1: Den, den är ju en meter
0: ifrån huset här det... Precis, precis. Mm. Och, Men var, Det var inga så Förutom att det fanns utrymme så var det inga så eh, Specifika saker eh, riktigt, Åh, Det här är bra prep
1: Nej så alltså bergvärme Kaminer eh, Eller kamin Jag satte in en extra själv sen också eh, Jag har en luftvärmepump så jag har många olika sätt att värma min bostad Och det, mm.
0: ja, det är väldigt bra Det
1: finns en vattenkälla några hundra meter ifrån som pålar året runt och mm. Det finns eh, Fem stycken Handpumpade Brunnar Inom promenadavstånd här också Närmast över 30 meter bort I grannens trädgård
0: Det är ju faktiskt väldigt bra
1: Bra grej alltihop mm. Så det, nej, men det passar mig ganska bra Så ligger det högt också Ja. Jag vill inte bli översvämmad eller få grannens
0: avlopp upp i mitt utan jag bor högst. <laughs> du ska sprida din skit till alla istället? Ja. ja. ja, okej. ja men det är ju det är faktiskt bara Det är, Det är alltid intressant att fråga vad, hur, hur folk tänker när de skaffar ställe att bo på och liksom vad de har för... Så här. Har du några eh, framtidsplaner eh, Relaterat till prepping med huset. Har du tänkt att liksom göra något? Alltså jag är ju sjukt sugen på en reservkraftsbrytare.
1: Och möjlighet att jacka in elverk då för att kunna driva huset. Då. Ja. Och helst ett trefas elverk. Då. Mm. Men det ligger nog en bit fram. Då. Det är en ganska ordentlig investering. Jag är också lite sugen på solceller. Då. Ja.
0: Ja, det, det är ju Men visst jag tror, gott om takutrymme här. För det. Ja. Men jag
1: tycker inte riktigt tekniken är mogen med lagring och, och hela konceptet. behöver
0: ja, Det går ju bak. väldigt fort där ja. också. Det, så det händer mycket på bara, bara några år.
1: Men det behöver mogna lite tror jag. Ja. Så blir det ja. lite mer prisfört.
0: När jag pratade med, med Daniel uppe i Norrland så um, kom vi fram till att gräsmattor är ju värdelösa. Mm. Uh, har du bland annat med, med odling och så här ute um, jag,
1: ja Jag har ju börjat lite försiktigt Testat lite mm. Jag har lite olika jord på olika platser i, I trädgården här Så jag har testat förutsättningarna lite grann. Då. Mm. Men Med tanke på hur jag jobbar så är det lite svårt Ibland att få ihop det, då. Men, ja, det... Men det, det finns, troligt, jag jag finns Ganska bra förutsättningar då för, för
0: normala husbehov då. Ja Alltså saker som man kan, Alltså många saker kan man faktiskt odla och mer mindre skiter under tiden det växer. Potatis och sånt där som är bra att ha. Men det är, ja, det är, det är väldigt bra att ha koll på jorden. Alltså jordkvaliteten och, och typen och sånt där. Man ja. vet liksom hur, hur saker reagerar och var och sådär.
1: Mm, precis. Så jag har testat med olika sorters potatis på två olika sidor av huset för att se vart det växer bäst och sådär. Mm. Lite provat i krukor och i palkragar och rätt ner i jorden. Och så jag får något slags hum om hur det funkar i just min trädgård.
0: Och just på grund av arbetar du borta mycket så är det svårt att skaffa höns och sånt där. Men är det någonting du skulle kunna tänka dig om du var här istället? Ja, det,
1: det hade jag nog kunnat tänkt mig. Men kanske inte på den här fastigheten. Nej. Det, alltså det hade ju fungerat Ingen hade nog klagat så Men jag skulle nog vilja ha lite mer space Runt omkring mig om jag skulle ha ljus ja. Så att man kan släppa dem
0: och Ja okej okay. ja, Så att de kan fucka off som de själva vill liksom, komma tillbaka Komma sen Utan att de har fuckat upp hela Grannarnas trädgårdar och sådär Ja precis ja, okay. ja. Men det är ju, Har du Har du tänkt att bli gammal i det här huset Eller skulle jag flytta till något annat ställe
1: Också en svår fråga då. Alltså, eh, jag, jag tror att jag egentligen skulle vilja flytta till ett hus på sikt kanske om 10-15 år som har eh, lite mer areal runt sig. Då. Mm. En gård mer liksom, mm. så på landet. Lite som det där huset som jag har skickat till dig där som låg mitt ja. emellan oss ungefär.
0: Ja, ja precis, precis.
1: Som har lite mer eh, avskildighet och lite mer eh, förutsättningar. och.
0: Lite möjligheter och så. Ja, lite mer plats. Ja, Ja för det är ju alltså det här huset som du bor nu är, ju, det är ju väldigt trevligt. Ja. Det har ju bra förutsättningar i själva huset men även om det ligger så ligger det faktiskt i ett bostadsområde och det är lite tajt med plats omkring. Mm. Och då kan man skönt att komma ut lite så
1: Ja, jag skulle vilja kunna gå ut och så plinka med i väret lite grann och öva lite skytte och sånt där. Det ja. tycker jag är kul liksom. Det kan för folk det... bli
0: lite lite sura på när man bor bredvid dem. Ja.
1: Här hade de blivit
0: spännande ja, Jag är livrädd för din Ismaskin tror jag det är, som låter Ja Jag har massa konstiga djur för sig Ja Som läget är nu Vid en större kris Är det bugga in här hemma eller bugga ut som gäller Det är nog Bugga in som gäller mm. Jag tror det finns Goda förutsättningar för det här Även på lång sikt om du inte har möjlighet till försörjning på, på mat och sånt där.
1: ja alltså Jag tror jag jag tror jag löser försörjningen på mat hyfsat. Mm. Eh, jag har ju en ganska jag preppar ju mest torrvaror, alltså basfödan på liksom protein, eller vad säger jag, kolhydratsidan. Mm. Eh, då jag tror att det andra kan jag lösa genom till exempel fiske och och, och sånt där.
0: Ja, Både havet och skogen Är fulla av protein runt
1: Ja, jag tror på havssidan är det nog lättare Än ja. skogssidan just här ja. då. Eh, Men det jag, jag tror att man hade klarat sig Men det hade nog inte varit så här Jätteöverflöd direkt Nej,
0: Nej precis eh, Om Om det händer någonting Vi är ganska nära Norge här Det kan man ju glatt säga när man är i norra Bohuslän Mm. Om det skulle hända någonting i Sverige som absolut inte händer i Norge och det blir jävligt jobbigt här skulle du kunna tänka dig bugga ut då?
1: Ja, men jag har ju har du någon jag har flera förutsättningar i Norge, kan ja vad säga? Ja, så det har inte varit något problem. Det är ju mest att man ska orka med det här språket bara.
0: <laughs> ja, jo, det kan ju vara lite lite inget här. Lite käckt att språka. Rejält så. Ja, ja precis. Eh, och eh, om du kan rekommendera någon som ja, vi kan ta en, en vanlig jävla människa som bor i en vanlig jävla lägenhet i en vanlig jävla stad. Vad ska de göra? Om... Så, ja. Säg att det blir krig, ryssarna kommer. Säg att det kommer utomjordingar som invaderar. Mm. Läget är så pass att man bör dra.
1: Mm. Bor man i en lägenhet i en stad så, så tror jag det löser sig självt efter några dagar. Antingen så <laughs> dör du i din lägenhet. Eller så, du brist, ja, eller så har du redan dratt. Det är brist på hygien eller möjlighet till hygien. Och, och så där. Det blir nog en lägenhet ganska fort tror jag.
0: Från att den var en sanitär lägenhet så blev den en sanitär olägenhet. Precis. Ja, eller en osanitär lägenhet. <laughs> <laughs> ja. Eh, och om folk inte har någon eh, liksom så här plan för att hit ska jag dra och, och ska de bara dra då eller ska de skaffa sig en plan eller vad, vad tycker du? Jag tror att
1: Alltså mm. visst, jag har ju träffat folk som inte har anhöriga i någon form, eller vänner också. Men de flesta har ju någon som de känner eller vet om, eller vet om något ödehus ute i utmarkerna som man kanske kan dra till, eller något liknande. Men man bör ju skapa
0: sig ett nätverk. Varför ska man ta sig ifrån äh, stad eller liksom där man bor? Varför ska man, varför ska man inte vara kvar där? Nej, men alltså det, det är ju bara
1: att etablera en riskmodell på det hela liksom. vad är det som kan hända i en stad och så börjar man att rabbla upp grejer, man ser ju redan idag liksom, att eh, den kriminella belastningen i en stad är ju alltid mycket högre än i, ute på landsbygden bara en sån sak eskalerar ju i, i en kris alla ska ha sista dumlen i skålen och,
0: och ja, det var där. ingen dumle
1: men, ja. Mm. Ja, den är ändå Nej men alltså jag tror att eh, stan eh, några kan säkert klara sig i stan men eh, den är överbefolkad just nu och det gäller ju Göteborg eller det, bör, det kan ju vara en mindre stad också som Huddevalla som är ganska nära här liksom.
0: ja, ja, det är ju det är ju ett problem överlag i städerna i att det är överbefolkat redan utan en kris. Mm. Så är det, det finns liksom för lite resurser till alla som bor där redan idag.
1: Jag tror det sanitära blir det, alltså mm. det Det jobbigaste. Här kan jag gå ut och gräva en grop på min gräsmatta. När jag har fyllt en gruppen, gropen så gräver jag en t-grop tre meter därifrån. Mm. Och så, så har jag löst mina problem här ett tag. Jag kan elda skräpet i, en, i ett oljefat på tomten. Och laga svartrökare här till grannarna. Men alltså, de problemen löser man inte enkelt hemma i
0: lägenheten. Nej. Det enda, enda, en, enda fördelning jag tycker en lägenhet har det är väl att den är ganska bra fortifierad egentligen. Eftersom när den har så få ingångspunkter. Och lika få utgångspunkter. Ja, ja absolut. Det är problemet är att den börjar brinna till exempel. Eller... Som ni kan inte ner och göra rätt ofta när folk gör dumma saker. Mm.
1: Man kan ju spekulera kring det liksom ett längre strömavbrott eh,
0: i en stad. Vad, hur, vad
1: folk hade liksom gjort eh, kanske när det börjar närma sig en 18-20 timmar. Och det börjar bli kallt och man vill ha ljus. Så man somnar ifrån ljuset och någon blir koldioxidförgiftad och somnar in liksom för att man har satt på sin värmare som man har köpt. Men man har glömt att öppna fönstret liksom.
0: Mm, det, är, det, är det. Det, det är en risk. Så, vad du säger man är att kunskap är den bästa preppen?
1: Ja, det är det väl alltid.
0: <laughs> ja, jo det, är, jo det är väldigt sant. Det är väldigt sant. Eh, du nämnde förut att du har börjat lära känna lite, lite preppers och sådär, och sådär. Är ett kontaktnät viktigt eller är ensam stark? Ja, no, alltså. Ett kontaktnät är alltid viktigt För det finns alltid
1: saker som du inte klarar att göra själv Sen så kan ju ett kontaktnät Vara belastande också På vilket sätt då? Nej men alltså Om jag har haft En stor släkt som hade vetat att jag hade haft Massa grejer och klarat mig fint så, så, så kan ju det bli en belastning För mig För varje person som kommer in Så, så, så tryter det på frågan liksom. Det,
0: mm, vad är din inställning där? Alltså om, om säg en kusin någon du är släkt med och typ kan prata med på, på släktmiddagar och sådana men ingen om du umgås med riktigt ordentligt så. Men en kusin, vi kallar, kallar kusin Johan. Mm. Kusin Johan har, han vet om att du preppar, han har sett Doomsday Preppers och han har läst att man ska klara sig själv en vecka. Mm. Han vet att då vatten unkar, mat och vid något tillfälle så har han sett att du har en sån här att du länkar någonting på Facebook där du skriver någonting om att det är bra att klara sig själv och sådär mm. han står ringer på här trots att han har vetat om det här i ett par år att du preppar så här. vad tycker du han har för rättigheter då?
1: Nej alltså jag skulle vilja <här> säga att Johan har väl han har väl nästan mindre rättigheter än de kompisarna som jag umgås med till och dag dags just det här att eh, blod skulle vara tjockare i det här läget det, 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 det tror jag inte riktigt på det är ju Nej. en annan sak om det är en, en nära släkting som man hade umgåtts med regelbundet kanske om man hade men eh, man, man får ju tänka efter lite så här. Vilka, vilka ska jag liksom ta hand om, jag kanske tar hand om min gamla 90-åriga mormor eller mm. min mamma eller min pappa men sen så kanske det tunnas ut ganska fort liksom <kört>
0: Tycker du det är någon, någon sån här eh, vad ska man säga moralisk skyldighet hos någon som vet att du preppar? Att liksom du skulle ha preppat själv din ja, dömig jävel? Alltså,
1: lite så är det ju. Alltså det, man kan ju inte komma helt oförberedd här i kallingarna och räkna med att man blir både påklädd och får sig på skor och ha ett gott målmalt. Det då får man, man får komma välklädd. <laughs> ja, precis. Kan man säga.
0: För det, är, alltså, jag har ju pratat mycket med. med ja, det är med, men många av de preppers jag känner är att. För faktum är att många preppers jag känner är mina. ställen jag kan dra till. Mm. Och om det behövs. Det är, det är alltid bra att ha vänner i alla världens sträck, beroende på vad som händer och när det händer, hur det händer och så vidare. Mm. Men där är det ju. Alltså där förutsätter jag att man kan komma minst med ett pannben som är villiga att jobba hårt liksom alla de timmar som behövs per dag. Mm. Men helst ha med sig så mycket man kan. Ja. Även, även liksom faktiska saker. Mm. Prylar, mat, etc., etc. Nej men jag tror
1: alltså det är, det är, det är en viktig förutsättning. Alltså man måste ju ha någonting att bidra med. Man kanske bidrar med en enorm kunskap eller med det här pannbenet eller... Mm. Eller så har man bara med sig en massa grejer för att man är oduglig på att göra någonting själv. Liksom. Så det är... så kallade prylprepper. Ja, precis. <hör> <hör> Men det, det är vi nog alla i ihop lite grann. Man, alltså det, man måste man måste skapa några... förutsättningar. Liksom. Får... Ja, ja, precis. Så är det.
0: precis. Sen är det också, många, många preppers är ju nördar i grund och botten. Alltså den ismaskinen. Ja. Mm. Ehm, och, och gillar därför prylar. Sen kan det gå lite överdrift ibland. Och om man inte har någon kunskap och så här. Så jag vet att om man köper en pryl och man inte vet hur den funkar, då är den ju värdelös. Mm. Och, och särskilt om man köper den från Wish och så är den billig skit Och så mm. upptäcker man att den funkar inte alls. Vilket jag trodde att han skulle göra när jag betalade 50 cent för den. Mm. Och så är den liksom inte alls bra Och så har man inte kunskapen man inte, Och så har man sliter sig på skit helt enkelt
1: mm. Nej jag har ju tagit bort Mina wishkonton och sånt där
0: det, Jag har inte det längre För att annars köper jag bara billig skit För ja. jag har
1: ingen riktig stopp Kring det här, utan jag, Alltså jag, jag har lärt mig det nu eh, Sedan några år tillbaka Att eh, sluta köpa massa skit För alltså Köp kvalitet Spara hellre lite längre på de här viktiga grejerna som du kanske
0: måste ha. Och så, och så köp något riktigt liksom. Så vad du säger, buy quality cry once.
1: Ja, lite så. Fast ändå mm. då ska du inte bara förlita dig på den grejen sen. Utan du får kanske ha någon slags kvalitetssubstitut då ja. också.
0: Och redundans? Ja. Two is one, one is none och så vidare. Lite så, ja. Och så kunskapen då på, på hur man använder prullen och vad som faktiskt händer när man använder prullen är ju ganska bra.
1: Det är ju lite spännande också. Då får man ju en möjlighet att hitta på något kul i vardagen också. Liksom. Ja,
0: det är ju många dock som tycker att ja, fast jag vill inte slösa <här> på den här dyra vad nu jag har köpt. Mm. Det är som... Jula sålde ut De här små kilos brandsläckarna Vita, röda eller svarta va? Mm. Eh, För 49 spänn för ett tag sedan Så pass eh, Missar jag det? Ja det missar jag nog mm. eh, Väldigt, väldigt trevligt Och jag köpte ett gäng mm. Och då tänkte jag Alltså sist jag en brandsläckare Ja Det var nog en tio år sedan drygt Mm så jag tänkte att jag måste ju veta hur den här funkar. Mm. Så ja, jag eld och så släktade den med den. Och nu vet jag hur den funkar och det kostade 49 kronor. Ja. Det kostar mig 49 kronor. Och den kunskapen är ovärdelig Man vet, jag kan ju inte alls relatera till vad en kilos brandsläckare kan släcka. Och hur bra den är.
1: Nej, oftast mycket mindre än vad man tror.
0: Ja, precis. Så jag har ju lärt mig det att en enkilos ser perfekt att ha med i bilen mm. till exempel. Eller ha i närheten Precis. hela tiden när man är liksom mer mobilt. så. Mm. Men sen ska man ju ha ett gäng tunga sex kilos eller så ja. liksom i, i sitt hem.
1: Jag har ju fyra stycken här.
0: Ja, det låter som alldeles lagom. Många. Mm. En i sovrummet är ju viktigt.
1: Ja. Så att du
0: kan ta med den. Ifall, och den, ifall min sambo blir så het. Så att, ja,
1: jag måste kyla av den lite. Ja, precis. Nej, men alltså det, många tänker, ja, men jag ska ha en i köket kanske. Jag ska ha en i vardagsrummet där jag har öppna spisen. Och jag ska ha en i, nere vid entrén liksom och sånt där Men ha en i sovrummet för fan. <laughs> <laughs> för ja, den, den, ja. den fyller två syften. Du kan ju tänka dig den dagen någon står i hallen här, klockan tre på natten och det är mörkt och du har hört att det är i golvet så du har vaknat. Den funkar lika bra att släcka den inbrottstjuven som den funkar att släcka
0: en Det, är väldigt det finns väldigt mycket bra vapen. Istället för att
1: skjuta någon ja. så är det bättre
0: att fylla Slå dem bikarbonat i ja. ja Så det, nej, det funkar bra. Ja, ja men det är, det är trevligt. det är trevligt ja eh, Jo, så kontaktnät eh, är bra. Men det är också bra att hålla käften lite grann mm. Och inte blava på så mycket Det tror jag um, har, du, har du fått några När du haft kompisar hemma och sånt där Och på något sätt så har det kommit upp Eller det, de har råkat kliva in i ett gigantiska prepperi där nere <laughs> Är någon som liksom sagt Vad i helvete håller du på med? Är du helt dum i huvudet?
1: Nej det har de inte sett när Min kompis här Han frågade ju för några några vecka sedan Varför har du så mycket frystorkar? Liksom? <laughs>
0: det är 25 års Shelf life och inka. Ja, precis.
1: Nej men det får man ju ha Alltså istället för att köpa konserver Hela tiden så kan jag Ha en liten bas med det här Och så mm. Så ska man ju klara sig lite Och sen så har jag lite sån här turmat också Som man kan ha ifall man har lust att ta en promenad ut på holmarna Eller någonting eller.
0: Ja vet du, du och jag och smygpreppen var ju ute i våras Var, var det ja, nej men Herregud det länge sedan nu eh, Och då bjöd du på någon eh, chili con carne där för någon påse mm. Och den var ju ätbar i alla fall Med ja. Lite kryddor och lite så så hade den varit riktigt god tror jag
1: och sen så ska man titta på innehållsförteckningen lite för alltså proteinhalten i de här rätterna är oftast väldigt hög. Mm. Eh, och det, det, det är en bra källa till mat sen Alltså behöver man lite krydda för att göra det lite mer intressant.
0: Ja, precis.
1: Eh, så är det. Eller mm. har det som utfyllnad. Alltså, du kan ju alltid pytsa i lite annat sen när maten är klar. liksom.
0: Ja, ja, precis. Jag gjorde ju en, en grej här häromkvällen när jag var lite hungrig. Ja, det. Jag orkade inte. En ja precis, jag tog en, en Lidl gulasch som är ganska tråkig i vanliga fall och så slängde lite prepotatis som vi kallar den här färdiga potatisen i glasburkar.
1: 990 på
0: Ica eller var det annat? Det var Lidl potatis tror jag. mm Ja, det är de här sydbohuslänningarna som man är nära till Lidl. <går> du har väl Lidl, vad blir det? Charlottenberg närmast tror jag? Nej, <går> ja, då är det nog närmare till Uddevalla. Ja, jo, det är det nog. Jag vet. Alltså, Bohuslän är så jävla stort som man inte tänker på hur stort det är. så Det är rätt ofta man, man tänker på liksom allt någon Uddevalla som ja, men det är typ ett par mil och så kommer Norge sen. Mm. Men så är det är gigantiskt alltihop. ja. Och Charlottenberg ligger ju uppe i Värmland, va? Eller i Dalsland? Värmland. Okej, ja. Det är också... En, alltså, vad, vad fan är skillnaden? Mm. Värmlänningarna. Ja. <laughs> har du hört talas om en dalslänning någon gång? Ja. Det är de har där som, har, som pratar som man gör i
1: Uddevalla, fast lite mer eh, bonnigt.
0: inte det Vännersborgsbor? <laughs> ja, de bor väl i Dalsland, är de inte det? <laughs> nästan. Ja, det är det är på gränserna. Ja. ja, eh... <clears throat> Uh, jag vet att du gillar att läsa Böcker mm. Du pratar väldigt gott om uh, De här uh, Vad heter de? Going Home Ja, on The Survivalist Series Ja, just heter det Från A-American Antar en En psebronym någon, någon, någon sort ja, Vi får hoppas det <laughs> Så att den inte heter Angry American mm. uh, Är det är det så att du äh, läser du mycket böcker med, med med prepping tema läser du liksom skönlitterärt eller läser du det har varit mycket dystopier det sista kan man säga. Mm. Tycker du det påverkar påverkar det positivt eller negativt att som där bara är <laughs> ja. allt går åt helvete eller liksom bara shit allt går åt helvete.
1: Nej så alltså, jag tror jag, jag ser möjligheterna snarare, alltså Man bygger på sig en liten kunskapsbank för det förmedlas ganska mycket i den här typen av böcker liksom, i form av kunskap.
0: Mm. Lite som att läsa vildrängsböcker med, med olika scenarier. Ja, fast
1: på en helt annan nivå skulle jag vilja säga. Ja. Det, det, men det är lite samma alltså om man tänker det, det som man tyckte var spännande i vildrängsböcker med prepparna liksom, när han drar ut i sina ögon och sånt där. Ja, det... Det, det, det där är ju fokus i hela den här bokserien. Liksom.
0: Ja, så alltså, Philip Fi är ju en... Det är synd att det är så lite Filip. Ja, det tyckte jag också. Det liksom. skulle kunna vara en, flera böcker bara om Filip innan allting skiter sig. <laughs> ja, man det.
1: Nej, men alltså det, 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 det är en väldigt bra källa till kunskap och så ser ju hur andra gör. Liksom. Men det är ju naturligtvis fiction. Då, men man får ju... Det ta del av författarens tankar kring det hela. Och de är i det där fallet ganska bra då tycker jag.
0: Ja. Överlag så tycker jag det är intressant med de olika scenarier för att, och även hur folk reagerar till exempel då att om man är en zombieapokalyps som i Walking Dead så är det bäst om man går omkring och har svettigt hår och stirrar i närbild på andra män. Mm. Det löser tydligen hela säsong två. Ja. Och och sen man, så är det
1: liksom bara hugga huvudet och går resten.
0: Ja, liksom. precis. Man, 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 jag tycker man lär sig av tv-serier och av böcker och så här mycket hur man inte ska göra. Mm. Det är ju mycket av min favoritgrej med Doomsday Preppers är det är en massa bra tips om hur man inte ska göra mm. eller inte bete sig. Mm. Och Men just, just i dystopiska böcker alltså fictionböcker så är det ju eller vad ska jag säga skönlitterära böcker som man säga på svenska mm. så är det ju um, som du säger, man kan lära sig mycket av det som händer. Och det är lite grann som ett scenario blir provat av någon annan. Ja, men lite så.
1: Att man... Och sen, eh, så han är Angry American. Han, eh, det, det är faktiskt eh, det är lite lärande böcker. De är skrivna lite så här. Eh, helt plötsligt så tar boken paus i handlingen. och så.
0: Det är lite pedagogik ju också. Ja,
1: lite så här. Men ja. nu, nu ska vi göra vinäger liksom eller... Det, för nu ska vi göra det och det. Liksom. Ja, det, det är lite så Det blir ju ändå en del av berättelsen. Men det, handlingen stoppar upp kan man mm, säga. Mm. För att man vill förklara för läsaren. Hur gör vi detta? Hur tillverkar vi det? Hur får vi vattnet att flöda in i kranarna i huset när strömmen har gått? Och, Okej, ja, men ja, det är lite, sån lite sån spännande faktiskt. Ja. Det är,
0: <coughs> jag ska försöka länka till... Det är väl bäst att köpa dem på Amazon va? De här böckerna.
1: Ja, ja jag köper allt på Amazon faktiskt. Ja. De är ganska billiga de här Kindle-utgåvorna också. De digitala böckerna. Ja. Och Det finns mycket bra där. Alltså, när man köper de här böckerna får man ju tips om vilka andra som kan passa också. Det är ju de här Devon Ford. Eller Devon C. Ford har ju en serie också. Mm. Som är också väldigt bra.
0: Ja, jag ska försöka få till en länk under avsnittet här. Problemet är att många av er eh, lyssnar inom era vanliga podcastappar och sånt där. Men om ni går in på patreon.com prepperpodden så ska länken finnas där, även på prepperpodden.se i alla fall. Eh, så ska länka till den här serien. För jag har läst de första böckerna och jag, finns det finns en nio ute nu. Nio, kommer, har den kommit till det kommer den?
1: Den kom för någon vecka sedan. Jag ja, har redan okay.
0: läst den. Du har redan läst den? Ja. ja. <laughs> jag väntar på tio. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, så, så kan ni, ni övriga eh, Ta en titt på dem också eh, Jag har ju haft en <coughs> Oj, men min hals Jag har haft varit sjuk ett tag Så min hals är lite, jag drick lite vatten här, Så, så. Eh, Jag har ju haft en eh, Liten genomgång av, av 2017 här mm. Innan vi pratar eh, Och var det någonting som du tycker ur Preppers synpunkt utmärkte 2017? Ja, men jag tyckte
1: året började med en ganska sån här tråkig inriktning mot krisberedskap. Liksom. Man hade liksom ja, 72 timmar och hej och, hå, liksom. och det var, det var liksom. Nu har vi hittat en målsättning och, och vi tyckte ju den var dålig. Men sen så här i slutet av året så känns det ändå som att mycket har hänt liksom. Mm. Man hör till som att myndigheter som får olika direktiv växla upp och det är polisen möter motstånd när de ska inspektera skyddsrum eller MSBs personal möter motstånd så de får dit polis. Man ser liksom att det händer saker i samhället som, som har initierats för att höja en krismedvetenheten i, i, i landet. Och, och det, det ligger lite i tiden nu så det tycker jag har varit positivt. Mm.
0: Ja, absolut. Det, det, det märker jag också att det är. bara en sån sak som på Twitter. Så märker man alltså på, på vår hashtag Präpress så det dyker upp så mycket nytt folk, så mycket kunstigt folk. Nej, det dyker, det dyker upp väldigt mycket människor som, som tycker saker och som frågar saker och som och sådär. Och, och det har blivit särskilt efter här försvarsberedningens en vecka mm. grej nu då, så tycker jag att det har förmodligen exploderat överallt
1: men jag, tycker, jag tror det kan vara mycket bra att folk hittar sitt forum liksom mm. När, ja, Absolut. för det det är ju Twitter ganska bra på liksom. och ett forum för olika agender så det, det tror jag folk har liksom hört, ja, men det, vart läser du det liksom. ja, Men det stod ju på Twitter <laughs> ja, o, precis, ja precis
0: precis för jag, jag har ju sett människor som aldrig mig vetligen förut har skrivit under Prepressi-hashtaggen har ju börjat hänvisa till i hashtaggen för andra typ, ja men kolla med folket under Prepressi för de vet vad de snackar om mm. har ju stått nu flera gånger de senaste dagarna Amen. och det tycker jag är lite roligt att det börjar bli lite lite här rotation prepp där som jag har pratat med innan de har ju pushat mycket för, för Prepressi och det tror jag absolut har hjälpt till i att sprida medvetenheten om det. Absolut. Och sen ser man ju alla de här kommunalanställda som kommer in och skriver under krisberedskap och sånt där. Och, Med Q. Ja, usch, ja. För det som inte vet om det så är alltså krisberedskap som står som Q i början. Det handlar om krisberedskap för kvinnor. För det är tydligen viktigt vad man har mellan benen när det gäller krisberedskap. Jag förstår inte alls. Nej, inte faktiskt. jag heller.
1: Är, jag tycker krisberedskap är väl det är en av de få grejerna som där kön inte har någon betydelse och inte ens behöver vara en del i debatten. Man behöver ens ha ett kön.
0: Nej. Du är utmärkt om krisberedskap ändå. Ja. Jag tror, ja. Men ska man då köpspreppar
1: så är det ju momsfritt med binder och i Norge för er som är intresserade.
0: Men hur dyrt är det där?
1: Mycket billigare.
0: Det är ett... just på det. Trots
1: det... att det är Norge. Jag säga. Ja, ja, det är, det är flera. Det är, jag tror det är halva priset nästan.
0: Så mäns åk till Norge. Och för er som man tycker att är viktig stanna i Norge. Kom inte tillbaka Alternativt så kan du fortsätta förbi Norge Tills det blir vått Och då gapar ni stort och andas Då hamnar ni i havet alltså ehm, Ja mm. ehm, Något annat som har hänt runt 2017 som du tyckte var, var Spännande Ja då. Det är syrsor här
1: Jaha. Nej jag vet inte riktigt Faktiskt det känns som att tiden går väldigt fort
0: <laughs> Ja, jo det, det gör det Och samtidigt
1: väldigt långsamt Man vet liksom inte om 2017 Vad det är egentligen? Ja, precis, vad hände då?
0: Ja. Ja, du får helt enkelt ta och lyssna På den här podden Och påminna dig själv Om vad som hände 2017 mm. som Efter jag har
1: hört din summering där.
0: Ja, precis, summeringen som är Innan den här precis. intervjun Precis mm. Ja, det blir spännande. Mm. Det jag ja. fram emot faktiskt. Ja, eh, sen har jag ju, eh, Som avslutning här så eh, har jag min klassiska fem snabba.
1: Mm. Som vi kan dra ut lite
0: på här då. Lite lätt. Så om det blir fem långsamma.
1: Ja, det finns i risk för det tror jag. I och med att jag såg frågorna först då.
0: Jaha, okej. Okay. <laughs> ja, eh, då är den första frågan här då. Den bästa preppen kan vara en pryl kunskap eller sådär som folk i Yemen har som de inte tänker på. Mm,
1: den, är, den är svår den alltså. Eh, men jag skulle nog vilja säga att man har ju vissa instinkter som människa liksom. eh, och tillgodose vissa behov. Eh, lyssnar man lite till dem där så, eh, typ, så löser det sig mesta självt. Liksom. Alltså, när man är hungrig och typ inte Dr fryser när man fryser ja, och så. Dricka när man är törstig, och. Ja. Så löser man de grundläggande behoven där så är man väl ganska nära.
0: Ja, men det är mycket bra svar tycker jag. Eh, vad är din bästa preppepryl? Ja.
1: Det, det, det är också lite svårt. Alltså. Det, alltså man har ju det här klassiska grejerna, liksom de här vattendunkarna och den här... Maten i förrådet och allt det där. Men det är ju ganska tråkiga grejer egentligen. Liksom. Det är
0: lite tråkigt svar även om det är ett bra svar. Mm, ja,
1: jag tycker ju om mitt, min Biolight Campstow ganska mycket. Men den är inte så där fantastiskt bra. Liksom. Men, Nej, äh, den, den, den värmer ju mat bra. Ja. På får ganska lite energi. Bättre än arméns jägarkök i alla fall. <laughs> ja, ja, precis. Det är smygpreppens förtvivlan. <laughs>
0: Hur är den i... Äh, Hållbarhet, liksom livslängd ja, Den är ju i titan ja. Är den i titan? Jag tror det är. Den här brännkammaren Jag tror
1: det var orange plast Ja men det är ju inte brännkammaren då och,
0: Har du läst någonting om huruvida de Nej. håller länge Eller liksom klarar mycket stryk och? Nej men jag tror det, den är ganska robust Det är få
1: rörliga delar Det är bara en rörlig del egentligen
0: Är det den första eller andra du har? Ja den första
1: Okej, Eller för, jag har den andra Men det finns en till. Ja, okay,
0: ja, ja precis det, Den första var väl en kickstarter ja. Som inte var så bra alls kanske mm. eh, Men jag vet att flera av De små problemen som uppstod I den första är fixade i den andra jag antar att, ja. att eh, Den har ännu bättre livslängd Ja mm. den eh, går jag att Elda allt som brinner i i princip mm. Kottar och ved och
1: pellets så allt
0: möjligt Ja, det, alltså det, jag såg en nackdel till när vi använde var ute i, i, i Skärgården här i Bohuslän. Det var att en lät. Det var den här, här fläcken typ, typ som min ismaskin då. Ja, precis. Nej, men det var lite så här vi, vi, det var så jävla vackert när vi satt där va. Mm. Och så drog vi igång den. Och så igångar vi Det var liksom, det var inte så jävla charmigt. Nej. Nej den det förstör väl lugnet lite det, Men Eftersom det var typ den enda dagen på den årstiden så som det var soligt blå himmel och helt jävla havet var helt stilla. Mm. Ja, det var en fin dag. Och så gick fram till en orange jävla dammsugare. <laughs> Men å andra sidan så värmde den eh, våran ärtshoppa. Eh, med nedklippta lidelkorvar. Ja, nej, 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 det? förlåt. Det var, det var annan tysk korv. Ja just det. Två Den värmde på bara några minuter. Ja. Och eh, på bara några små fjutiga pinnar. Ja. Nej, skjut effektivt. Ja, så det var, det var en pinne. Okej, okay, det, det är en bra präppepul. Den är jävligt dyr, men är man ute mycket och gillar när det låter och mm. tycker om sådana här små sörrande ljud och sånt. Så... Är man en prylnörd och gillar vara ute i naturen så tror jag att det är rätt. En bra eh... kompromiss då. Liksom. Ja, ja precis, precis. En bra
1: angelägenhet, eller man får en bra <laughs> anledning att åka ut i naturen kanske.
0: Vad. Eh... Okej, följdfråga på den då Vad är din bästa kunskap Eller du kan inte äta en kola nu När du ska svara på den frågan Nej men jag kan öppna den <laughs> ja. eh, Vad är din bästa kunskap Eller egenskap som prepper Nej, men Jag har ganska bra
1: Bas inom sjukvårdsområdet Och, och behandling Och sånt där mm. Av två eh, delar Så där tror jag Sen så är jag ganska lugn och sansad och sådär. Så jag, det tror jag är
0: mina bästa. Lite analytiskt lagd, så här. Ja. ja, men det är, det är väl någonting som det kommer också mycket med. Eh, mycket med, liksom, att vara kris. hålla på med ska vara krismedveten, att man kan analysera situationer och att. Eh, man inte, de höjer armarna och bara, och bara springa omkring och vifta. Nej, vi har
1: ju lite olika kategorier människor ute i samhället.
0: De flesta är ju idioter. Ja, jo, det är precis. Det. No det är ju två kategorier. Det är de som är idioter och de som inte är det. Eh, vad har du för råd till nybörjarpreppers? Alltså, tänkte att någon sitter och lyssnar på det här Jag tänkte att fan, man kanske skulle kaffa någonting mer än den här du vet, halva ketchupflaskan i kylen och halva pennepaketet. Liksom. Vad vad, fan, vad ska de göra? Vad ska de börja med? Ja.
1: Fartygbil <laughs> det, far ja, det är Köp vattendunkar. Ser du som då? Fartygbil då och köp vattendunkar. Nej, men alltså det, jag det. jag tror det har lite det här med de här grundläggande behoven. Alltså, man får tänka igenom lite sin egen situation kanske. Mm. Eh, och behov. Och behov. E egna behoven. Ja. Och behoven de vet man ju, för de är ju instinktsstyda, som vi sa tidigare. Är det verkligen
0: så att man har instinktiva behov om man har en halv flaska ketchup hemma? Är man inte rätt. Ja, men då, då är man idiot. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Så idiot. <laughs> det var som jag skrev här om dagen
1: på Twitter. Där. Alltså då, är då hör man till den kategorin människor som bara har tillbehör hemma. Till hämtmaten som man hämtar hem mm. dagligen och är beroende av.
0: Ja, ja, precis. Inte ens just in time utan. Ja, ännu sämre. Ja, ännu sämre. Det fanns inga bra ord jag kunde komma på där snabbt Nej. Så, men, men den som vill skaffa sig någon form av grundläggande grejer, är det bara att sätta igång eller vad? Bara...
1: Ja, men alltså köp två grejer istället för en när vi är på ICA nästa gång mm. man handlar. Ska, Ska du köpa du...
0: konserver Ska du köpa
1: alltså man köpt det man kan tänka sig att äta
0: liksom. Mm. Är en full kyl viktigt? Ja, det tror jag.
1: Det är ju, den här, det är ju de första 72 timmarna kan vi väl säga. Ja, ja precis. Skulle jag vilja säga. Det är som man har i kylen. Och det, det är nog det viktigaste man har. För det, det sätter lite tonen till vad man orkar dag 4, 5 och 6,
0: tror jag. Ja, jo, precis. Innan staten kommer och hjälper den på dag 7 då. Ja, precis. Frälsarens dag. <laughs> på sjunde dagen så låta sig staten och... ja, Nej men fyll på Skafferierna lite så
1: alltså det, Är det två för eh, Två för priset av en Så köp två då mm. Mm. Men Har du inte plats så kanske du bör eh, Lägga om lite Ta en rens i garderoben Och slänga ut de här kläderna Som du hade när du var 15 Och det stod Wu-Tang klän på och så där och så Släng in några konserver Och vatten istället
0: Ja Ja, precis. För man kan ju faktiskt använda just garderobsutrymmetriska. Man behöver inte ha ett, ett förråd, ett skafferi, ett prepperi. Man behöver liksom inte ha massa fina explicita områden eh, i sitt hem för det. Utan det går alldeles utmärkt att använda en hylla i en garderob någonstans.
1: Mm. Och så köper man då en Gulaschsoppa då. då får man ju tänka då steg två och tre. Så ska jag äta den kall, ska jag kunna öppna den? Eller vad är planen? liksom? Ska jag kunna värma den? Ja, det, det, det är ju lite uh -huh. sådär. Man, man får ju se hela ledet där. Mm. Det är
0: viktigt. Så man får helt enkelt tänka lite mer. Ja. Vad, vad tycker du för att inhämta kunskap om det här, om de här grejerna, Vad Vad ska man göra? Ja, alltså äh,
1: läsa böcker. Mm. Äh, ta del av andras erfarenheter. Hå. Äh, alltså prata med folk då som är, som är intresserade av det. Mm. Alltså ställ frågor på Twitter eller läsa eh, på blogg eller din eller huraken så någon. Mm. Det är. Det, tror jag, det finns ju otaliga Facebook-forum också. Eh, där man får sådda ganska ordentligt på svaren. <laughs> där det är väldigt mycket tyck och inte så mycket kunskap.
0: Ja. Eh, men. Enligt min erfarenhet så är preppergrupperna på Facebook lite grann som flashback i allmänhet.
1: Ja, det.
0: Det finns guldkorn, men det är Man undrar ju liksom hur någonting. folk
1: kan ha offentliga profiler och skriva allt det där som de skriver. Det ska de göra cred för. Alltså. Ja,
0: men du vet idioter skäms inte för att vara idioter. Eh, sista frågan då. Eh, vad är det dummaste man kan göra som nybörjare på att vara prepper? Liksom? Jag vill bli prepper. Vad är det dummaste jag kan göra då? Nej, det är väl att
1: köpa tre månaders mountain house. Eh, <laughs> som du gjorde. Frystorkat och... Inte veta hur du ska laga till det. Liksom. alltså Köpa massa grejer generellt och inte veta vad du ska göra med det utan mm. att testa det först. Mm. utan Börja i, med ett då. Och Köp en, någon form av tillagningskit. Alltså något du kan värma maten på, koka vatten och, vad och testa. Vad har
0: du för tips på det förutom din... Inget, Bio det är bara white, den som äh, gör det. Rocket Disco stove för typ 3000 spänn. Nej, men ett vanligt trang eller en, en sån
1: här liten gasolplatta eller något sånt där. Mm. Inte spridkök. Jo, det är väl trangare eller.
0: Ja, ah, så alltså jag tänkte mer typ det är ju ett märke mer, så tänker jag. Ja. Men okej, okay, ja, en, en, en... en sån där med skålar och en liten brännare kan vi kalla det. Ja, utan att produktplacera. Ja, precis. Mm. Till exempel då på det här eh, företaget som eh, säljer från början delar till eh, bilar mest till Volvo och som numera säljer allting och även har våra för... Jag måste fan få talat av bilteman så mycket jag snackar om nu. Ja. Biltemas eh, spritkök eh, är mm. väl ganska prisvärt.
1: Det är det säkert. Jag har inte lång tid det mitt då, men det är säkert en... ja, det. Det har inte jag heller.
0: Jag, är som mm. inte... Men jag, jag tror det duger för liksom lite hemmapåvärmning och sånt. Mm.
1: Jag köpte ju det här med
0: tefånbeläggningen
1: för att jag inte orkade att det skulle bränna då.
0: Ja, det är, det är dumt att det bränner vid den där. Eller ja. maten man har kanske inte ska betyda om den bränt. Nej, man vill ju inte stå och röra hela dagen. Liksom. Ja. ja, då har jag nått botten. Den på min lilla papper med anteckningar här mm. eh, Har du någonting du vill tillägga Eller ska jag bara säga hej nu Jag har hört att det skulle bli kött här ikväll.
1: Ja, du är väl fortfarande hungrig säkert så. <här> Nej Jag inte
0: Vi bjuder en på räkor och krabbklor Och Lite sånt här mm. Så avsluta kvällen med en Bookmakers kanske hmm. Mm Ja för att tacka dig så jättemycket för att du har varit med här. Ja, så, så. får du preppa lugnt. Mm, ha det bra? Hej, Tja. Du har lyssnat på fjärde avsnittet av Preppepodden med mig, Anders, eller Svensk Preppar om du så vill, och min trasiga hals. Jag har gjort någon slags sammanfattning av Norden år 2017 och intervjuat Bois Preppen. Och jag hoppas att du har haft en mysig stund med oss. Du vet väl om att du kan sponsra Prepperpodden genom att gå in på patreon.com det är p-a-t-r-e-o-n.com slash Prepperpodden eller tjoa eh, på oss i DM på Twitter för Paypal eller Swish du kan även mejla oss på prepperpodden at gmail.com och eh, känner du inte att du vill eller kan lägga reda pengar så uppskattar vi givetvis att du retweetar våra tweets att du delar våra Facebookposter och att du sprider vårt vackra evangelium så till tävlingen då Eh, Krisek.se låter er. Eh, Nej, nah, låter inte er men låter en av er vinna en Goal Zero eh, Powerbank Guide 10, plus, som är uppladdningsbara a Har en liten annan approach till Powerbanken. Ett kul produkt faktiskt. För att du ska vinna Powerbanken vill vi att du ska motivera varför du ska vinna den. Inte svara svaren så och faktiskt inget mer alls. Kommer i motivering i eh, DM på Twitter eller i mail till prepparodden at gmail.com. Senast klockan 18.00 på söndag den 21. december. Om ungefär en vecka när jag spelar in det här. Som vanligt så gäller det att du, om du postar ett svar på publik på Twitter eller annat sätt så blir du diskad. Och antagligen honad publikt också. Jag tycker vi gör så att vi hörs i nästa avsnitt. Och glöm inte för att parafrasera Pariprep. Äntligen ett nytt år då aldrig kan gå till helvete. Puss och kram.